0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva Mañana de Radio... ...27 de octubre del año 2022. 155. Hubo un tiempo en que decir este número en España... ...era mentar lo prohibido... ...incurrir en anatema... ...ser por tanto anatemizado... ...hubo un tiempo en que 155 significaba... ...botón nuclear... ...así se referían a él las crónicas periodísticas... ...y los políticos que hacían confidencias a calzón quitado... ¿no? ...apretar el botón nuclear. Hubo un tiempo en que activar el 155... ...era visto como sinónimo de abrir las puertas del infierno... ...un camino sin retorno... ...el día de la bestia, el apocalipsis autonómico... ...activar el artículo 155 de la Constitución... ...hasta que se activó... ...hasta que se apretó el botón nuclear... Y no hubo ni infierno, ni apocalipsis, ni nada. Hoy se cumplen cinco años del día en el que todo cambió. Señorías, el resultado de la votación es: presentes 262, votos emitidos 262, sí 214, no 47, abstenciones 1. Por lo tanto, queda aprobada la propuesta en relación con el requerimiento del Gobierno al Senado de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución con la incorporación de los votos particulares ya referidos. ¿No es verdad que el Senado solo tenga notoriedad ahora que Sánchez y Feijóo celebran allí sus debates sobre el Estado de la Nación mensuales? ...fue en el Senado... ...donde ocurrió lo más relevante de un día como este... ...de 2017... ...un 27 de octubre... ...la aplicación del artículo 155 de la Constitución... ...previo requerimiento al presidente Puigdemont... ...requerimiento que este ignoró... ...y a iniciativa del Gobierno de la Nación... ...del señor Rajoy... ...el Senado debatió y aprobó... ...que se si obligara a la comunidad autónoma catalana... ...a cumplir la ley... ...para proteger el interés general... ...cese del presidente... ...de la Generalitat de Cataluña... Cese del vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y del resto de consellers del gobierno autonómico. Extinción del Consell de Transición Nacional. Extinción del patrón Rajoy destituyó al gobierno catalán, desmanteló las minas independentistas de que habían ido sembrando la administración la pareja puigdemont Junqueras y disolvió el Parlamento. Les informo que hoy... He disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma. Aquello que nunca antes había sucedido, sucedió, con el respaldo de la abrumadora mayoría del Senado encarnada en el PP, el PSOE y Ciudadanos. Y no ardió Cataluña, ni se desmoronó el estado de las autonomías. Ni se atrincheró el presidente en la plaza San Jaume, ni se atrincheró la señora Forcadeil en la Ciudadela. Sí ocurrió que de la votación del Senado se borró el senador Montilla, alegando que un expresidente de la Generalitat no podía contribuir a la suspensión de las instituciones catalanas. En realidad, al borrarse a lo que estaba contribuyendo, afortunadamente sin éxito, era al secuestro independentista de la Generalitat para emplearla como arma de destrucción de la Constitución Española. Porque aún se resistían entonces los Montilla del PSC a asumir que el 155 no sepultaba la Generalitat, sino al contrario, la rescataba, la liberaba de las manos de quienes se habían apropiado de ella indebidamente para convertirla en lo que nunca fue la Generalitat de Cataluña. Porque la Generalitat de Cataluña fue ideada y bautizada así por el Gobierno de la República en el año 31. Gobierno de España. Porque fue recuperada y restablecida por el decreto de Suárez del año 77 avalado por las Cortes. Las Cortes de España. Nunca fue una institución soberanista. Mucho menos independentista. Y mucho menos una catapulta para enterrar en piedras a las Cortes Generales, al Gobierno de la Nación y a la Constitución Española. Y justo eso, apropiarse de la institución y convertirla en un instrumento destructivo, fue lo que hizo el gobierno de Puigdemont y Junqueras, hace ahora cinco años, con la complicidad del rodillo independentista en el Parlamento y de la señora Forcadell. Porque la aplicación del 155 llegó a acuérdese inmediatamente después de la proclamación de la independencia que leyó con histórica torpeza la presidenta de la Cámara. Constituim la República Catalana como estat independent y subirá de derecho democrático y social. puséme en coneixement de la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea la constitución de la República Catalana y la propuesta de negociación amb la Estado Español. Fem una crida a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la República Catalana hacernos dignos de la libertad que en hem donat. El resto de la historia, pues usted lo recuerda bien, los estados de Europa ignoraron la proclamación. El presunto gobierno de la República Catalana, en lugar de reunirse de inmediato para empezar a ejercer como tal, se fue de fin de semana. El martes siguiente, el fiscal general del Estado presentó su querella por rebelión y 24 horas antes, el señor Puigdemont estaba saliendo de estrangis camino de Bruselas. Cinco años después, Puigdemont es un jarrón chino, al que ya nadie rinde honores como verdadero presidente en el exilio y todas aquellas bobadas que se dijeron entonces, es que Republicana gobierna la comunidad autónoma y ejerce gustosa de costalera del PSOE para aprobar, por ejemplo, los presupuestos generales del Estado español. Sánchez le preguntó la semana pasada a Feijó qué Cataluña prefiere. ...si la de 2017 o la de 2022... ...¿Usted prefiere la Cataluña de octubre de 2017... ...o la Cataluña de octubre de 2022... ...porque yo prefiero la Cataluña y la España de 2022... ...es un hecho que el gobierno independentista... ...el gobierno autonómico de hoy... ...tiene aparcado, a diferencia del de entonces... ...el famoso choque de trenes... ¿no? ...la embestida contra el Estado... ...eso no está ahora mismo en el guión inmediato... Es sabido que el presidente Sánchez atribuye el desfondamiento del movimiento independentista catalán a los indultos que él concedió. Acostumbra a obviar el presidente que para que él pudiera indultar, antes alguien tuvo que denunciar, instruir, documentar, juzgar y condenar. Y en el fondo de su razonamiento percibe su tesis de siempre. Que es esta que dice que si en 2017 la arremetida llegó hasta donde llegó fue por la negligencia de Rajoy, más que por el desprecio soberano de Oriol Junqueras y Carras Puigdemont a las más elementales reglas democráticas. Es decir, que de haber estado gobernando él, nunca habría habido ni referéndum ni proclamación de la independencia. Y nunca habría sido necesario aplicar el 155. <risa> Tu estima la verdad es que va a sobrar el gobierno que tenemos ahora. Anteayer les propuse asumir como lema Somos la caña y es evidente que me quedé pues muy corto. El crecimiento de España este año va a ser el doble que el de las economías avanzadas. Cuatro puntos más que Estados Unidos. Un punto más que la zona euro. Tres puntos más que Alemania. Un punto más que Italia. Un punto más que el Reino Unido. Dos puntos más que, Unido, puntos más que Francia. ¿Sigo? Sí, sí, sigo, 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 claro. Y si somos los mejores bueno y qué bueno y qué. Ya tenemos observado aquí que lo primero que hace nuestro gobierno cada día Incluso lo único que no deja de hacer un solo día es hablar bien de sí mismo. Cultiva el autoelogio con la misma soltura con la que el presidente Sánchez plantó ayer un árbol en Kenia. Fíjate que el árbol lo plantó ayer y el árbol mide ya hoy 7 u 8 metros, créaselo. Es infinitamente más alto que cualquier otro árbol que haya plantado cualquier otro gobernante del mundo entero. Todos los organismos nacionales e internacionales avalan que nuestro país liderará el crecimiento de la eurozona en 2022 y 2023. Somos los mejores. De qué recesión ni técnica ni no técnica. Ayer la ministra Montero subió a la tribuna del Congreso a proclamar que somos líderes. Somos los números uno. Todos los rankings es una cosa fabulosa, claro, porque permiten generar esta idea tan engañosa de que somos el país líder de Europa. A ver, el indicador de crecimiento lo que mide es cuánto has mejorado en proporción a lo que eras tú mismo hace un año. A que España crezca más que Alemania no significa que en términos absolutos seamos ahora nosotros el motor económico de Europa, entiéndame. Somos la cuarta economía. Creciendo el año que viene un 2%, que es lo que tiene calculado el gobierno, seguiremos siendo la cuarta economía. Alemania, decreciendo un 0,4%, que es lo que tiene calculado el gobierno alemán, seguirá siendo la primera economía. La ministra de este ranking, claro, porque es el más favorable. En lugar de compararnos con toda la Unión Europea, nos comparamos solo con los países de la zona euro. En lugar de comparar el PIB que tenemos o el que teníamos antes de la pandemia, lo que comparamos es el porcentaje de crecimiento en comparación con el año pasado, que fue un, un año en el que éramos nosotros, habíamos crecido menos que Alemania. Y entonces, y entonces, nos sale que somos los primeros. Bueno, tal como el PP prefiere fijarse en cómo estábamos antes de la pandemia para predicar que somos de los pocos que aún no ha recuperado, lo que entonces teníamos. Con los rankings como con los números, uno puede hacer casi cualquier cosa. Como bien sabe Tezanos. Carlos Alsina, en Onda Cero.